0: Lo que Dios nos habló para este año está basado en un versículo que ustedes lo vieron ahorita en este video espectacular es Zacarías 9:12. Quiero que escuchen lo que dice. Dice y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Antes de terminar el versículo, yo creo que hoy día todo el mundo parece una fortaleza. Ya voy, déjemelo ahí, déjemelo ahí. El mundo entero, las ciudades, el mundo entero parece una fortaleza debido a todo lo que estamos viviendo con esto de la pandemia es más, las máscaras, todo este rollo, es como que hubiera muros entre las personas y no sé si a ti te ha pasado eso, pero yo me siento como sofocado. O sea, yo me siento que con todo este rollo, como que no me siento libre de poder expresarme, de poder ser yo. Entonces, para mí el mundo se ha vuelto como una fortaleza y dice, esto te lo dice Dios, esto no te lo dice el pastor José, te lo dice Dios, dice, si hasta ahora han sufrido, oye la promesa que hace Dios, yo me comprometo en este día a hacerlos dos veces más felices. Es una promesa de Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Una cosa es que te dijo el noviecito aquel, mi amor, y, y conmigo yo te bajaré la luna y las estrellas. Y más bien te hizo ver lunas y estrellas. ¿Ok? Dios no es así. Quiero que sepas que Dios promete, Dios, Dios, Dios promete y Dios cumple. Y Dios está diciendo que este año Él te va a ser dos veces más feliz. Yo quiero saber cuántos se alegran de eso. Quiero, quiero saludar de nuestra comunidad online de manera especial a Elizabeth Andrade que nos está mirando desde Venezuela, la bella nación de Venezuela. ¿Cuántos venezolanos hay por aquí? Mira la pregunta, ¿cuántos venezolanos hay aquí? ¿Y cuántos de la República Independiente del Zulia? estamos orando Elizabeth estamos orando por tu salud y queremos saludar a Nery León que está conectada desde Shanghai en China ¡Oh! dos de la mañana dos de la mañana así que Nery te mandamos un abrazo hasta allá hasta China ok entonces debido a esto que Dios nos ha estado hablando a principio de año nosotros hemos denominado este año 2022 el año de siempre más quiero que digas conmigo siempre más Ahora dilo como si lo creyera, siempre más. Así que Dios ha dicho que para esta casa, 2022, el año de siempre más. Eso es. ¿Qué es siempre más? Hoy vamos a hablar un poquito, de estamos comenzando una serie nueva que se llama siempre más. Siempre más tiene que ver con la capacidad de Dios para ir más allá de lo que podemos soñar con nuestra mente y más allá de lo que podemos lograr con nuestras fuerzas. Oye eso, siempre más tiene que ver con la capacidad de Dios digo, conmigo capacidad de Dios sí. no con la capacidad tuya porque yo creo que una de las razones es que a veces comenzamos el año y lo comenzamos medio frustrados medio será que sí será que no es porque nosotros estamos evaluando como decía Johan ahorita en el momento de generosidad estamos evaluando de acuerdo a los cinco panes y los dos pescados y cuando tú ves cinco panes y dos pescados y ves 20 mil personas que tienes que alimentar tú dices espérate la matemática no da. Entonces, a lo mejor Dios te ha puesto un sueño grande en tu corazón. A lo mejor tienes una empresa que ha soñado. A lo mejor tú has soñado con cambiar el mundo. Quiero decirme que su pastor ha soñado con cambiar el mundo desde pequeño. Yo me he visto cambiando ciudades. Yo me he visto transformando generaciones. Yo me he visto transformando el mundo. Siempre he soñado en grande. Y cuando tú comienzas, en medio de pandemia, con la economía como está, que tú dices, Dios mío, pero vamos a cambiar el mundo y de vaina tengo para pagar la gasolina. ¿Alguno aquí le ha pasado eso? Levantemos las manos al Señor, es justo y necesario. Y Dios te está diciendo, te tengo una buena noticia, porque es que no depende de tus cinco panes y tus dos peces. Depende de lo que yo voy a hacer con esos cinco panes y dos peces, porque no es de acuerdo a tu capacidad, es de acuerdo a la capacidad de Dios. La Biblia dice que esto no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La Biblia dice que no importa cuánto tú trates, nadie puede añadir un codo a su estatura. La Biblia dice que en vano estamos construyendo si no es Dios, Dios el que edifica. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestra capacidad nunca podremos hacer los planes ni cumplir los sueños que él tiene para nosotros. Entonces siempre más no habla de tu capacidad, menos mal. Ni de la mía. Siempre más habla de la capacidad de Dios, el dueño del oro y la plata, el que todo lo puede, para quien nada es imposible. Es la capacidad de Dios de ir más allá, digo conmigo, más allá. Sí. Si ves De lo que tú puedes soñar en tu mente Y lo que puedes lograr con tus fuerzas Tenía un amigo mío que me decía José, procura que tus sueños sean tan grandes Que Dios quepa ahí Pues somos limitados Y más con las noticias de hoy No se puede, no se puede Que ahí va a estar peor Omicron, Delta Cron y, O sea, hey quiero decirte algo Tú sabes que esas son letras del abecedario griego ¿Sabías eso? Delta es del abecedario griego Omicron es el abecedero griego, todas esas letras. Ese abecedero griego tiene una letra primera y una última. Que Tú sabes, todas esas letras que le están dando esos virus están entre dos letras que son alfa y omega. Dios es el alfa y el omega. Deja de estar tan preocupado. Eso es lo que dice la Biblia. Él es el principio y él es el final. Tu final no es Omicron. Tú, nosotros venimos de Dios y vamos a volver allá. Esto es más grande. Más grande que lo que dice CNN, Fox y todo ese rollo. Entonces este es el año de siempre más. Dios tiene cosas lindas para ti. Di conmigo, 2022, el año es siempre más. ¿Sabes tú que en, eh, el 25 de diciembre lanzaron al espacio un telescopio que se llama el James Webb Telescope? Entonces les quiero mostrar. Mira, ahí está una, un rendering computador del telescopio. Este telescopio fue diseñado para reemplazar lo que llaman el telescopio Hubble. El Hubble Telescope. Entonces les voy a dar unos datos. Este telescopio lo van a ubicar ahí al ladito. Al ladito ahí a 930 mil millas de la Tierra. 930 mil millas de la Tierra. Va a estar ahí el James Webb Telescope. Este telescopio se empezó a planear en 1980 la tecnología. A veces nosotros, no, mira cómo ha avanzado la cosa. Hay cosas que tú y yo estamos disfrutando hoy que ya las tenían planeadas desde hace 50 años atrás. En 1980 lo planearon. Lo empezaron a construir en el 2004 y terminaron en el 2019. No lo habían podido lanzar por la pandemia. Costó nada, lo que, con lo que tú compras el pan, 9 billones de dólares. Lo lanzaron el 25 de diciembre. Se lanzó, oye esto, con el propósito de entender un poco mejor el universo. Lo que la Biblia le da además los cielos, lo que nosotros mira, mira el cielo, las estrellas, las galaxias. Con el propósito de entender un poco más eso, tan infinito, tan, tan difícil de comprender con nuestra mente finita, lanzaron este telescopio. La idea es observar cómo lucía el universo en sus inicios. Oye esto, ¿quieren ver cómo lucía el universo 100 millones de años después de lo que se conoce como el Big Bang? ¿Han oído el Big Bang? Esa es la pelea que hay supuestamente entre la religión y la ciencia. Las personas que andan virando la pelea entre la religión y la ciencia no entienden a Dios. No conocen la Biblia. La religión y la ciencia no son opuestas, son complementarias. Que tú no entiendas dónde caben los dinosaurios no significa que no existieron. ¿Sí? Que tú no sepas cómo explicarlo no es que no existieron. O sea, todos esos pocos huesos que hay en los, en los museos, algunos son, muchos de ellos son verdaderos, son huesos de verdad. Pero antes, hace años encontraban un colmillo, alrededor del colmillo armaban un animal. Y tú dices, che, pero si lo que encontramos fue un colmillo, ¿cómo me decir que era un dinosaurio? Pero hoy día, hay dinosaurios completos. Entonces, como el cristiano ve la tierra como algo que tiene 7000 años, entonces andamos con la pelea, de, no 7000 años, pero los dinosaurios y el carbono 14, que son 5 millones de años, no, no es posible. Como no entendemos, nos cerramos de banda. Eso no es verdad, porque la Biblia que tú no sepas interpretar la Biblia no significa que eso no es verdad. Te doy un ejemplo. Yo no sé por qué Dios me puso a decir esto en esta experiencia y no en la primera. Algún científico por aquí. O algún religiosito de esos que menciona a los dinosaurios y dice te reprendo en el nombre de Jesús. La Biblia dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía te hago una pregunta ¿Dios crea cosas desordenadas y vacías? entonces entre el versículo 1 y 2 caben millones de años algo pasó que se desordenó la tierra ahí caben los dinosaurios ahí cabe todo la bestia todo iba a decir algo pero mejor no lo digo exacto iba a decir ahí cabe, ahí cabe. al buen entendedor pocas palabras entonces quieren conocer el, lo que pasó el Big Bang el Big Bang existió porque tuvo que haber, cuando Dios creó, tuvo que haber una explosión que formó todo esto. Pero hay un principio científico de la física que dice que no, no hay, o sea, nada puede provenir de la nada. Todo tuvo que provenir de algo. Entonces, por eso los científicos están diseñando el asunto este para encontrar ese, ulti, ese primer átomo, esa partícula de donde nació todo. Pero entonces otro científico le dice, ¿pero dónde vino esa partícula? Entonces diseñaron el telescopio para eso. Quieren averiguar qué hay allá allá arriba donde la mente no llega. Entonces, mira qué tremendo. Va a estar a 930 mil millas de distancia. El telescopio va a poder ver planetas y estrellas a 80 billones de trillones de millas de distancia. 80 billones de trillones de millas. Allá es muy lejos. Muy lejos de la tierra. Allá. Arriba, full arriba en el cielo. Isaías 55.9 9 dice, estamos hablando de siempre más. Tira, este maestro estaba hablando de siempre más y empezó a hablar, a hablar un telescopio. Dios te dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos así como nuestra mente pero un telescopio a 930 mil millas que va a haber 80 billones de trillones de millas de distancia para tratar de ir lo más lejos posible y resulta que en este pasaje así como los cielos están más arriba la palabra cielo ahí es en el original hebreo es los cielos más altos no es el cielito ese cielito no, no es el de arriba es el que no llegamos. Dios está diciendo, ese cielo, bueno, mis planes para ti, mis sueños para ti, mis anhelos para ti, están más arriba de lo que tú jamás te puedas imaginar para ti. Así como los cielos están más arriba que la tierra. Siempre más. Es tremendo, porque... La palabra más altos pues dice los cielos más altos, mis caminos más altos, mis pensamientos más altos. Más alto es una palabra que significa más excelente. Ay, es que si yo tuviera el billete para comprar esto y si tuviera el matrimonio este, entonces, tú te imaginas toda esa cosa. Yo te digo, uy, qué rico. Y Dios te dice, hey, chico, lo que yo tengo para ti es mejor que eso. Pero eso no te cabe ahí. Y cuando dice mis caminos camino significa el curso de la vida significa la ruta la manera la forma cuando habla de pensamiento significa imaginación plan intención Dios te está diciendo hey, mi, mi camino la vida que he diseñado para ti la, lo que yo me he imaginado en, imagínate la imaginación de Dios a mí se me ocurre la locura a mí, no, a mí Hollywood no me da ni por los tobillos yo soy súper creativo y peliculero y Dios dice no si tú supieras lo que yo he imaginado para ti si tú supieras lo que yo tengo sí, entonces ahí Jeremías tiene sentido cuando dice Dios te dice yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad para darte un fin y una esperanza bienestar, shalom dos veces, shalom, shalom shalom tiene cuatro significados paz, buena salud, alegría y prosperidad material cuando un judío te dice shalom te está deseando eso 2022, el año de siempre más. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Entonces, mira, ¿qué necesitamos hacer? Escucha esto, y yo traje la frase. Necesitamos alinear nuestra fe al nivel de los planes de Dios para nuestra vida y de nuestra comunidad. Entonces, así como los cielos están más altos, que la tierra así mis pensamientos están mandando mis caminos entonces qué pasa que Dios está diciendo deja de tener una fe basada en tu capacidad en tu cuente banco mi amor te quiero confesar algo esta mañana di una ofrenda importante oíste no estaba cerca para preguntarte pero yo estaba hablando y yo traía la enseñanza hasta en el corazón yo dije no juegue aquí hay que echarle como diría en Venezuela hay que echarle pichón viste, ya me están corrompiendo, qué vaina está. Ya ya estoy llegando a creer que la arepa es venezolana y ya eso me preocupa. O sea, me están convirtiendo y eso me preocupa. Oye esto, ¿por qué? Porque tengo un dinero en el banco y necesito un dinero, mírenme esto, necesito un dinero para unas cosas que el dinero del banco no me da. O sea, los cinco panes y los dos peces no dan para lo que necesito. Y yo dije, ey, no dan. Y si no dan, ¿qué voy a hacer con eso? Ese niño se los dio a Jesús en las manos. Déjame, se los doy al Señor. ¿Por qué? Porque mi fe estaba basada en mi limitación del dinero que tengo en la cuenta de banco. Y Dios me está diciendo, ahí lo mío es más alto. Entonces, yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir, 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 subir y empezar a operar, a pensar y operar de acuerdo a lo que Dios es, piensa y quiere para mí. ¡Pah! Y dije, ay Señor. Hablando del corazón de Jessy ¡ra! No, mi esposa es súper generosa Dios quiere que alinees tu fe Tu manera de pensar A su siempre más El 2022 no es año de escasez No pienses con escasez Dios no es un Dios escaso No pienses en miseria Dios no es un miserable Dios es un padre de abundancia Yo sé lo que te estoy diciendo Este año va a ser excelente Albert Ya sabes Oye, estoy contento. ¿eh? ¿Cuántos sienten que está pasando algo como rico aquí? Yo me siento que estoy, pero, in the zone. <risa> Efesios 3.20, mira. A Dios sea la gloria, dice Pablo, pues por su poder eficaz que actúe en nosotros, oye esto, Él puede hacer muchísimo más, muchísimo más, digo conmigo, muchísimo más. muchísimo más. ¿Cuánto puede hacer Dios? Muchísimo. ¿Cuánto? muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir y a veces nos dice ay señor no sé si pedirte esto porque tienes cosas tan importantes a las que estás cuidando ahora mismo que el terremoto que el tsunami y yo aquí pidiéndote no sé para una chocita no sé señor mi matrimonio pero es que tú no te preocupas por detalles es un problema de identidad es que no te ves como un hijo como una hija del padre si ves tienes el problema de identidad o que no conoces a Dios como Él es de verdad. Tiene una imagen de Dios que te, han, te pintó la religión de un Dios transaccional que solo te ama o te bendice de acuerdo a lo que tú haces por Él. Dios no es un Dios transaccional, Él es un Padre relacional. Él no te ama por lo que tú haces, Él te ama por quien tú eres y Él te ama por quien Él es. 2022, es el año del siempre más. ¿Ok? Pues mira, la pregunta... ¿Cuál es el alcance de los planes de Dios? Ok, más alto los cielos, pero ¿hasta dónde llega eso? O sea, ¿hasta dónde se va a sentir el efecto de los planes de Dios en tu vida? Cuando yo era pequeño me encantaba ir a un lago a navegar. Y recuerdo que estaba en ese, en ese lago, se llama el lago del Cisne en Barranquilla. Y yo me iba en una lanchita y me ponía en el puro a mitad del lago. Y recuerdo que un día yo llegaba muy temprano, porque como el lago quedaba, el, 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 el club donde estaba el lago quedaba fuera de la ciudad. Y mi mamá, para no tener que llevarme hasta allá, me llevaba a las 6 de la mañana al club que estaba adentro de la ciudad y yo me montaba en el camión con los empleados. Me iba con los empleados, con la comida. Ahí. Y me acuerdo que eh, estaba allá en el lago y como era tan temprano, el lago estaba allá en Barranquilla, le dicen, parecía un espejo. O sea, no tenía olitas ni nada. Estaba, pero, pero espejo perfecto para esquiar. Yo estoy en la mitad y cogí una piedrita y yo hice así, en la mitad del lago, hice así, y la tiré. Y empezó lo que se llama el ripple effect. No sé cómo se llama eso en español. Pero el efecto de las ondas, de la piedrita que cayó. ¿Sabes hasta dónde llegaron las, las ondas esas? Hasta el final del lago. Como no había más nadie, yo tiré así y llegó hasta el final, hasta el final. Una piedrita en el centro del lago causó un efecto que llegó hasta la orilla del lago. Y te estoy hablando de un lago donde hacen hacían campeonatos de esquí todos. No es un laguito. Es el lago. ¿Hasta dónde va a llegar los efectos del plan de Dios en tu vida? Te voy a decir, Salmo 33, 11 dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. En otra, en otra versión dice, los designios de su corazón van de generación en generación. Quiero que sepas que el siempre más de Dios trasciende nuestro tiempo y nuestra existencia. La bendición que Dios tiene para ti va a alcanzar a tus generaciones. Quiero que escuches esto. La bendición que Dios tiene para ti va a alcanzar a tus generaciones. No se acaba en tu tiempo. No vas a tirar una piedrita y va a haber un efecto nada más alrededor de ti. Este efecto de las decisiones que tú tomes, de creerle a Dios, de alinear tu fe al nivel del siempre más de Dios, de eso que Dios ha dicho que tiene para ti. Si tú procuras eso, esto va a causar un efecto que va a llegar hasta tus hijos, los hijos de tus hijos que no nos pase como una de las historias más trágicas que hay en la Biblia. Nunca me he podido acordar cómo es el nombre de ese rey. Me acuerdo que Cris García, el pastor Cris García, fue el primero que predicó esto. Y a mí me impresionó. Hay un rey en la Biblia que la Biblia dice que hizo lo malo delante de Dios. Tú sabes que lo malo delante de Dios no siempre es adorar un ídolo. Hay gente que toma malas decisiones. Tú no tienes que pecar para hacer algo malo. Las malas decisiones tienen consecuencias. Y llega el profeta de Dios y le dice, has hecho lo malo delante de Dios. Y le dice, Dios te dice, tú vas a ver las consecuencias de lo que has hecho. Pero no las vas a, dice, no las vas a sufrir tú, sino tus hijos. Porque esas consecuencias se van a manifestar cuando tú ya no estés en la tierra de los vivientes. Y el rey contesta, pues no me importa. Mientras no sea yo el que la sufra, que la sufran mis hijos. Por eso me parece una de las historias más trágicas de la, de la Biblia porque yo recuerdo hombres y mujeres de manera especial hombres le hablo al hombre que es más egoísta que la mujer cuando la segunda guerra mundial Vietnam hombres que iban a la guerra sabiendo que no iban a regresar vivos solo con la intención de dejar un mejor mundo para sus hijos seres humanos dispuestos a sacrificarse ellos para dejar un legado de bendición a la siguiente generación yo creo que vivimos en una generación muy self-centered egocéntrica y vivimos una generación muy tiene un sentido le llaman un sense of entitlement o sea demandante y además de eso estamos en una generación que quiere todo inmediato porque estamos acostumbrados a que todo es instantáneo desde el microondas nos fregaron no que las ondas dan cáncer no importa pero no tenemos que esperar media hora para cocinar nada. entonces queremos todo ya todo para nosotros y se nos olvida que este planeta que estamos destruyendo, destruyendo le va a quedar a alguien la iglesia cristiana no ha sido muy buena con esto la iglesia cristiana gran parte todavía niega el calentamiento global ¿no? Que la... o sea, quiero decirte algo o sea, el mundo ahora mismo está enfermo porque no tenemos conciencia de qué le vamos a dejar a la siguiente generación vivimos en medio de una generación sobre todo de hombres que quieren disfrutar la vida tenemos hombres de 45 años que pasan horas jugando FIFA todos los días dentro de 10 años tendremos hombres de 30 jugando Roblox y fortnite dejarán a sus hijos tirados a su mujer tirada para irse a jugar fortnite cuatro, o 5 horas con los amigos yo no tengo problema que juegue fortnite que juegue Roblox, yo no tengo problema con eso pero cuáles son tus límites ¿Cuándo vas a tener la autoridad para decir ok hasta aquí ¿Por qué? porque aquí adelante me, me debo a mi familia para eso te casaste estamos dejando una huella en este plan de a qué huella estamos dejando a mí me encantan los videojuegos pero yo después que llevo un ratico ya yo por dentro digo espérate te dice hey, productivo brother o sea que rico disfrutar yo creo que disfrutar y descansar es parte de la productividad pero cuando ese asunto se vuelve una adicción y yo empiezo a dejar de hacer lo que a mí me toca hacer como papá como esposo como hombre de la casa porque no puedo soltar esa vaina algo está pasando hasta dónde van a llegar los efectos del siempre más de Dios hasta tus generaciones si tú te alineas con Dios las decisiones que tomes van a bendecir a tus hijos vas a bendecir a tus nietos Va a bendecir esta ciudad Va a bendecir tu nación ay pastor ore para que caigan los rojos lo que Venezuela necesita no es cambio de gobierno es cambio de mentalidad si fuera un cambio de gobierno quiero decirles algo los venezolanos ahora quieren anhelan lo que tenían antes porque ahora están peor pero les quiero recordar que lo que tenían antes fue lo que los llevó a ustedes a votar por lo que tienen ahora porque esa gente la montaron ustedes ahí ¿sabes por qué? porque estabas cansado de la robadera pero robamos, pastor pero había plata por lo menos sí, ¿ves? pero ese no es el diseño de Dios el diseño de Dios no es gente egoísta que no le importan los pobres Dios es un Dios de justicia social entonces lo que Venezuela necesita no es regresar al pasado es sacudirse de una mentalidad que no está alineada con lo que Dios dice. Dios tiene algo para ti tremendo. ¿Sabes qué es lo más impactante este es siempre más? Hablando del alcance, que no solamente trasciende tu existencia, tu generación y se extiende hacia otras generaciones. O sea, no solamente se proyecta de manera eterna hacia afuera, sino hacia adentro también. O sea, ese ripple effect no solamente va hacia afuera, sino que va hacia adentro. ¿Qué quieres decir? ¿Tú sabes cuánta gente yo me encuentro y me dicen, pastor, es que mi esposo me fue infiel o mi esposa tal cosa o fulano me traicionó, pastor, y mi corazón está tan herido que yo me estoy como una coraza que ya yo no creo en la gente, pastor, yo he perdido la capacidad de amar, yo he perdido la capacidad de confiar, pastor, estoy tan endurecido mi corazón es una piedra y yo siento que yo no puedo disfrutar porque yo siento que tuve una decisión y yo dije ok no voy a dejar que me la vuelvan a hacer más nunca me voy a enconchar aquí en, en, en. pastor como yo quisiera que Dios hiciera un milagro en mi corazón quiero volver a amar quiero volver a reír pastor quiero que Dios me libere de esta amargura la amargura la amargura es lo que más profundo llega en el corazón porque la amargura es una raíz la Biblia habla de las raíces de amargura las raíces es lo que está abajo tú dices pastor como yo quisiera que Dios hiciera algo en mi corazón hoy te tengo una buena noticia si ¿Sí ves esto no solo va a afectar hacia afuera va a afectar hacia adentro y esta es una promesa que tengo para ti yo no sé qué necesitas tú en tu corazón pero mira lo que Dios te dice en Ezequiel 36, 26 wow les daré un corazón nuevo quiero que sean honestos ¿cuántos necesitan un corazón nuevo en este lugar? les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes oye esto les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo ¿sabes por qué Dios dice eso? porque cuando tu corazón se endurece con la gente también se endurece con Dios y se vuelve terco tú ya no confías en lo que Dios te dice no crees que se va a cumplir lo que Dios te promete ya no eres receptivo todo lo evalúa. Hay gente que llega a un lugar Y está un pastor predicando Y está mm, Yeah, right mm. Ahí viene la plata Ahí va a pedir la plata Sabía yo que plata había Yo sabía oh, Ese man con los chistecitos Nos está como en verdad <risa> Yo sé que por ahí viene O eres de los que todo le cae al otro <risa> Está Patricia pintada ahí Claro, la egoísta Carolina Juancho oh, Es que Juancho está pintado ahí Y a ti no te cae ni una, ave ¿eh? si ves tú no vienes aquí para que Dios te hable lo que necesita tu vecino tú vienes aquí porque necesitas escuchar la voz de tu padre decirte cuánto te ama y mostrarte las profundidades de tu corazón que ni tú mismo puedes ver como dice mi hermana Michelle que usa las palabras más elegantes que yo conozco y he oído me dice José Dios quiere llegar hasta los subterfugios del alma y Yo, ah, oh, eso suena profundo imagínate los subterfugios suena como una caverna por allá ¿sabías tú que Dios quiere llegar hasta los subterfugios de tu alma y que el siempre más no solo es para afuera también es para adentro y que Dios en este año no solamente te habla de cómo te vas a extender por generaciones y te va a bendecir mucho más allá mucho más alto sino que va a llegar profundo y por fin va a sanar tu corazón Creo que va a ser un año, es tremendo. Creo que va a ser un año tremendo. El 2022 es el año del siempre más. Y Dios nos está invitando a creer y vivir más allá de los límites de nuestra mente. ¿Por dónde se comienza? Te quiero dejar con un pasaje de la Biblia, pero tremendo. De este pasaje pudiéramos hacer una serie de un año. Efesios 3.14, mira cómo dice Dios a través de Pablo, dice... Pablo le dice a la iglesia, le dice, por ello me arrodillo ante el Padre de quien recibe su nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y le pido, o sea, él dice, me estoy arrodillando y estoy orando por ustedes y esto es lo que yo pido. Oye, tantas cosas que pudiera pedir Pablo, tanta cosa que pudiera orar un hombre tan inteligente. Y dice, le pido que de sus gloriosas riquezas lo fortalezca interiormente, digo mío interiormente. O sea, Pablo está diciendo: Cuando yo me rodillo y oro por ustedes, lo que yo le pido a Dios es que haga algo adonde? adentro. Dice interiormente por medio de su espíritu: Pido también que por medio de la fe, esta fe que queremos subirla al nivel de lo que Dios está diciendo, Cristo habita en sus corazones. Oye, esto y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor. Cosa tan tremenda. No, oh, Padre, te pido que deje el cigarrillo. Padre que deje la vareta. Padre que salga de tal. Ey, ¿cuándo vamos a entender que todos los hábitos destructivos del ser humano son un reflejo de algo que está pasando adentro? La iglesia no puede seguir maquillando muertos. Dios quiere hacer algo adentro. Como dice Felipe, mi hijo, tú solo estarás tan bien por fuera como estés por dentro entonces Pablo está diciendo hey, yo lo que quiero yo le oro a Dios que Él haga algo adentro y que ese algo es que tú te fortalezcas en tu fe en Cristo conozcas más y que te simientes en su amor ¿Sí ves? cuando tú conoces el amor de Dios y echas raíces en su amor tú te vuelves receptivo porque tú sabes que Dios te ama incondicionalmente y que quiere lo mejor para ti entonces tú ya no estás tú sabes como gato boca arriba pero mira cómo sigue diciendo dice para que puedan entender ¿Sí ves? si eso no pasa adentro no puedes entender, entender que en compañía de todo el pueblo santo, lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Fíjate adentro, es lo más importante. Y luego termino con el versículo que les leí al principio, dice... A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Te lo voy a decir en buen barranquero, la vaina comienza por dentro. Y entonces, se manifiesta hacia... Si sí, ves, yo tenía que tener una piedrita para poder quedarse. Tenía que dejar algo adentro. Este año Dios quiere hacer algo adentro para hacer algo afuera.